0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un podcast más de La Quinta Dimensión. Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy les traigo el tema de los dos nuevos signos zodiacales. ¿Realmente afecta a nuestra personalidad? ¿Realmente afectaría con ello el cambio de nuestras constelaciones? Vamos a descubrirlo a lo largo de todo este podcast. Dicho esto, primero lo primero. Se supone que a partir del primero de enero eh, del año en curso de este 2023, la NASA me parece que hizo oficial eh, dos nuevas constelaciones, por así decirlo, no, no no dos nuevos horóscopos, no, 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 dos nuevas constelaciones. Y en específico eh, tienen dos nombres diferentes, obviamente el primero sería Ofiuco y el segundo es Cetus. De Ofiuco ya se tenía información desde hace mucho tiempo, eh, ya desde hace algunos años e incluso me parece que algún este... A algún observador de las estrellas por ahí del año 1000 después de Cristo, ya tenía información de todo ello pero también en los escritos que yo he leído me parece que también por allá de Sumeria donde fue la creación del zodiaco ya se tenía avistamiento de todas estas eh, vamos a decirle constelaciones no oficiales o unas subconstelaciones pero bueno el nuevo, el que se ha integrado es uno llamado Cetus, ese sí es vamos a decirle que un poco nuevo o que hemos descubierto, quizá en la actualidad apenas se descubrió, pero yo estoy seguro que en la antigüedad ya se tenía registro de todo ello. Vamos a hablar si realmente esto afecta, realmente vamos a cambiar toda nuestra perspectiva con esta entrada de dos signos zodiacales. Realmente ya no vas a ser de una, si no vas a ser de otra, ya lo veremos. En esas dos constelaciones eh, de Ofiuco y Cetus se agregan, no precisamente al final del zodiaco, me refiero a Pisces, y de ahí serían estos dos, sino que van entre una y otra. Por ejemplo, eh, um, Ofiuco me parece que está entre Escorpio y Sagitario, ya lo hablaremos detalladamente entre qué día y qué día, pero no forzosamente fueron hasta el final, sino que se integraron a lo largo de ya las 12 constelaciones. Dicho esto... ¿Cómo va a quedar el zodiaco con estas dos, eh, vamos a decirle que constelaciones nuevas? ¿Cómo se supone que tendría que quedar el nuevo zodiaco. Así que se los voy a compartir, literalmente se los voy a leer para ver este... <ríe> ¿Cómo se supone que Irak, eh, tendría que quedar todas estas cosas? Pero antes quiero compartirles cómo es realmente los signos zodiacales y cómo van de qué día a qué día. Por si alguno de ustedes no saben qué signos zodiacales o son y demás y si tienen duda, bueno, aquí lo podremos responder. Vamos a comenzar con Aries. Aries, por ejemplo, va del, eh, del 21 de marzo al 19 de abril. Esos serían los de constelación de Aries, los de fuego. El primer inicio es el fuego, vamos a decirle que cardinal, el que inicia todo. Después tenemos a la constelación de Tauro. Tauro es una constelación de tierra y estos van del 20 de abril al 20 de mayo. Les mando un gran saludo, y un besote a los queridos Tauro. Después de Tauro llega una constelación de aire. Vamos a ver que es un ciclo que se va a repetir. Fuego, tierra, aire y agua y nuevamente regresamos al fuego y así sucesivamente y ahorita lo voy explicando. Después tenemos a los Géminis. Géminis, las constelación de... De aire, que es un aire mutable, es un aire de cambio. Eh, esos nos llegan del 21 de mayo al 21 de junio. Ahí están los famosísimos Géminis, que jamás aceptan que tuvieron la culpa. <risa> Después tenemos la primera constelación de, de agua, que sería cáncer. Y los de cáncer van del 22 de junio al 21 de julio. Tenemos a Leo. Eh, Leo va del 22 de julio al 23 de agosto. Tenemos a Virgo, la constelación de la Virgen en la astrología. Tenemos del 24 de agosto al 22 de septiembre. Tenemos a Libra. Libra va del 23 de septiembre al 22 de octubre. Tenemos a los escorpiones. Los escorpiones van del 23 de, de octubre al 22 de noviembre, los famosos escorpiones, y ahorita leyendo todo esto y haciendo énfasis en una persona que conozco, ahora ya entiendo quizá por qué Chico tiene el carácter que tiene, <ríe> no pues con razón, con razón, no tiene culpa de nada. Es, con, es culpa de su constelación. Ah, no es cierto. Los escorpios son bien chulos. Tenemos a Sagitario. Lo, en la última, vamos por la última recta de los cuatro elementos. Sagitario va del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Y las últimas tres constelaciones tenemos a Capricornio. La cabrita de mar. Y la cabrita de mar que vendría siendo Capricornio relacionada con los sumerios, con el famosísimo Enki o Ea, dependiendo de cómo lo conozcan ustedes, va del 22 de diciembre al 20 de enero. Los chulísimos Capricornios. Por último tenemos Acuario eh, y Acuario va del 21 de enero al 19 de febrero y por último tenemos a los Pisces los Pisces van del 20 de febrero al 20 de marzo que es eh, vamos a decirle que la era en la que acabamos de salir se supone que estábamos en la era de Pisces con el nacimiento del Mesías que era Jesús eh, y bueno en la que estamos actualmente se dice que ya entramos desde hace algunos años hay algún debate entre todo ello si ya entramos a Acuario o todavía no desde mi perspectiva yo diría que ya entramos pero bueno dicho esto ese es el calendario o el vamos a decirle las constelaciones oficiales una de las cosas que podemos notar de todo esto es que si se dieron cuenta y por eso traté de ir despacio, cada una va aproximadamente durante 30 días aproximado 21 de marzo 19 de abril 20 de abril 20 de mayo un día más dos días más dos días menos pero es aproximadamente eh, 30 días curiosamente esto se enlaza con un ciclo lunar y bueno eso también curiosamente se, enla se enlaza con 30 grados que vendrían siendo los 30 días y bueno ya iremos explicando más a detalle porque es que comento todo esto sin embargo vamos a a lo nuevo, vamos a lo que en teoría tendría que ser la nueva forma de ver las constelaciones y los nuevos periodos a ver si alguno de ustedes se les mueve vamos a ver porque yo creo que a la mayoría se les va a mover porque quitaron un chingo de días para uno por ejemplo escorpio le dieron en la madre ya nada más tiene bien poquitos días literalmente tiene seis pinches días ya veremos cómo esta madre no creo que desde mi perspectiva encaje mucho pero bueno vamos con los nuevos signos y todo eso lo estoy comentando porque en redes sociales eh, me estuvieron compartiendo y yo estuve viendo que ya no eras de tal signo, ya eres de otro tal signo, y se hizo un debate, y se hizo un desmadre, desde mi perspectiva, esto no es así, pero ya charlaremos. Vamos con los Aries, Aries por ejemplo, ya cambia totalmente, después de ir del 21 de marzo al 19 de abril, que es su, su fecha, vamos a decirle que oficial, esto cambia por completo, ahora es de 18 de abril al 13 de mayo, yo no sé quién hizo esta pinche tabla, pero, pero, pero bueno... Está muy buena, está interesante. Después nos llega la constelación de Tauro. Los de Tauro llaman del 14 de mayo al 19 de junio. O sea que ya hay un chingo de personas, ya no son Tauro. Después nos vamos con la constelación de Géminis. Géminis o los gemelos ya iría del 20 de junio al 20 de julio, en este caso de Géminis, aunque nos movieron las fechas pero sigue siendo exactamente un mes ahí después nos vamos a la constelación de Cáncer Cáncer nada más iría del 21 de julio al 9 de agosto, por lo tanto ni siquiera va a unos 20 días, más o menos más o menos 20 días, eh, por lo cual le quitaron muchos días después nos vamos a la constelación de Leo Leo va del 10 de agosto al 15 de septiembre Virgo, del 16 de septiembre ...al 30 de octubre... ...o sea que le quitaron literalmente... ...15 pinches días... ...14 días... ...después nos vamos... ...con la constelación de Libra... ...Libra quedaría como del 31 de octubre... ...al 22 de noviembre... ...o sea... Que Libra le quitó un chingo de días al que sigue, a los famosísimos Escorpio. Escorpio va del 23 de noviembre al 29 de noviembre, <ríe> o sea que ya muy poquitas personas serían Escorpio la constelación de, no le dieron la oscuridad, pero sí de la espiritualidad, de la introspección de todo lo que tiene que ver con un matiz de eh, cosas raras, místicas, esotéricas eh, amor y pasión por el arte y demás, ya se desaparecieron un chingo, ya quedaron bien poquitos luego vamos a la primera nueva constelación que sería Ofiuco Ofiuco quedaría del 30 de noviembre al 17 de diciembre o sea que le dieron básicamente eh, 17 días a esta nueva constelación a esta primera nueva constelación queda con 17 días después nos seguimos con Sagitario Sagitario va del 18 de diciembre al 18 de enero a ese sí le dejaron un mes eh, entonces todos los que eran Capricornio ya son Sagitario, la mayoría después tenemos a la constelación de Capricornio que va del 19 de enero al 15 de febrero le dejaron igual por ahí casi un mes Después vamos a la constelación de acuario que va del 16 de febrero al 11 de marzo, casi finalizando con Pisces del 11 de marzo al 18 de abril. Y por último nos vamos con Cetus. A Cetus sí le pusieron, o sea, le quedó como, como Scorpio literalmente. Cetus o los nuevos Cetus son del 28 de marzo al 29 de marzo, o sea, literalmente dos pinches días esos sí serían personas muy especiales los que nazcan en entre esos dos días, porque sería una constelación bien rara, ¿no? Nada más tuviste dos días, es como los de febrero, que cada cuatro años me parece, este, ya tienen un día extra y demás. Bueno, pues también serían así los que nacen entre el 28 y el 29 de marzo. Así quedarían las nuevas, eh, vamos a decirle que constelaciones, las nuevas posiciones, y ya con ello a un chingo de personas se les movió su zodiaco. Sin embargo, viendo en redes sociales a muchas personas decían, es que a mí no me resuena, independientemente de dónde obtuvieron la, informa, la información, si de, de Google, si de alguna revistilla, si de alguna aplicación o lo que sea, independientemente de ello, eh, a muchas personas... Vamos a decir que no le resonaba su nueva constelación. ¿Habrá uno que otro intensillo que digo, no, sí, yo con esto ya, ya encajo perfecto. Yo sabía que no era, no era un Libra, sino era un Scorpio y demás. Entonces habrá muy pocas personas que sí le resuenan, pero la mayoría no. La pregunta es, ¿realmente cambia el nuevo zodiaco ¿Realmente se va a mover? Y aquí entramos en un tema que para explicárselos tenemos que hablar de la mente colectiva. ¿Qué es la mente colectiva en pocas palabras? La mente colectiva o el inconsciente colectivo, básicamente se trata de un internet, entre comillas, por especie. Por especie, en este caso de humanidad, subimos y bajamos información y experiencias y las cargamos para compartir con nuestros hermanos, literalmente. Por lo tanto, soluciones, ideas, pasiones, anhelos, pensamientos, ideas revolucionarias están compartidas entre unos y otros. Es por ello que hace, hace un tiempo les subí un podcast bien especial porque vaya, me llegaron las palabras de quién sabe dónde eh, y les hablé que cuando alguien tiene una idea a otra persona también ya se le ocurrió sin importar si estaba en otro país, en, nuestro, en otro estado, en otro continente, pero a algunas personas también les llega la misma idea. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace que nos llegue la misma idea a un cierto segmento de personas? Desde mi perspectiva es la mente colectiva. Entonces dicho esto, para la mente colectiva que nos abraza como humanidad desde hace mucho tiempo, se carga de historias, de símbolos, de enseñanzas, de cultura, de religión, de muchas muchas cosas por lo tanto cualquier cosa que se repite y sea muy intensa o constante o perdure en el tiempo o impacte a una gran cantidad de personas se imprime también en el inconsciente colectivo y con ello llegamos ya al zodiaco el zodíaco eh, aunque algunos dicen que se remonta a Babilonia por ahí de unos eh, no sé vamos a suponer unos 3000 antes de cristo más o menos habrá unos quien dice más unos quien dice menos vamos a suponer un poco menos eh, se dice que se remonta a, a babilonia en especial a la secuencia de los caldeos que era la rama mágica de babilonia por así decirlo sin embargo desde mi perspectiva y algunos estudios que he hecho les podría decir que se habla ya incluso de las constelaciones desde más antes por ahí de unos 4000 antes de Cristo. Y nos remontamos a Somer. Nos remontamos a Sumeria. Y en Sumeria ya se hablaba de las constelaciones. Por lo tanto, si estamos hablando que desde el 4000 antes de Cristo ya se tenía esta información y como algunos... Eh, vamos a decirle... A lo largo del tiempo se ha transfigurado la información y demás, pero siempre se ha obtenido y siempre se ha optado por ver las estrellas. No por cualquier cosa le hacían los solsticios, no por cualquier cosa se hacían templos, se hacían ceremonias, sacrificios para el nacimiento del sol, para que en algún punto no ocurriera ciertas cuestiones de violencia. No por nada Marte se relaciona con la violencia y en eh, ciertos países como China eh, hace mucho tiempo se regían, me parece que en la actualidad no lo sé, pero se regían demasiado por la astrología, eh, por dependiendo del movimiento de los planetas veían si era bueno para sembrar, si no era bueno para sembrar e incluso aquí eh, con los movimientos de del almanaque con los movimientos de la luna podemos saber si es bueno eh, o no sembrar o no sembrar o qué tipo de cosas sembrar o qué tipo de cosas no sembrar si es bueno quizá para limpiar nuestros cuarzos con la luna llena eh, si es bueno para cortarnos el cabello con la luna llena también para que crezca más rápido etcétera etcétera dicho esto los planetas están impregnados en nuestro inconsciente colectivo desde hace muchísimos miles de años en ese tiempo ya se conocían las 12 constelaciones oficiales, que es eh, las que siempre hemos manejado y demás. Se conocía también ciertas constelaciones extras o subconstelaciones, que eran constelaciones que vamos a decir, eh, pues no tan importantes, no hacían un cambio tan grande, vamos a suponer como la constelación de Cetus, que son nada más dos pinches días. Eh, era algo que impactaba en el inconsciente, pero de manera, vamos a decirle que no tan grande. ¿A qué me refiero con ello? Recuerden que los planetas y la carta astral o la carta natal como ustedes quieran decirle, los planetas nos ayudan a potenciar cosas y para ellos hacen ciertos eh, procesos y mecanismos y vamos a decirle rituales por así decirlo, eh, al decir ritual me refiero a una, a una ceremonia con cierto planeta, con cierta constelación, en cierto momento del día, en cierto día de la semana y demás no por nada. Lunes viene de la luna, martes de Marte y así, así sucesivamente, ¿no? El sol viene de literalmente el domingo de sol eh, y bueno. Con ello me refiero a que las los planetas interfieren en nosotros para potenciar cuestiones interiores, pero también en algún punto los planetas nos impactan superficialmente, superficialmente e inconscientemente hablando. Por lo tanto, la llegada de estas dos constelaciones nuevas realmente no impactaría tanto porque desde hace tanto tiempo nada más nos hemos regido por las 12 constelaciones oficiales y para que estas dos nuevas constelaciones hagan un cambio en el inconsciente colectivo en primer lugar, desde mi perspectiva tendría que pasar mucho tiempo ¿cuánto? no lo sé 100, 200, 500 años, 1000 años tal vez un poco más, no lo sé pero para que el inconsciente colectivo se impregne de esta nueva información tiene que ser algo que perdure a un tiempo, vamos a decirle mínimo, a lo largo de la historia. Entonces, si esto no causa un suficiente impacto, revuelo, a nivel global, realmente esta información simplemente en unos cuantos días o meses se va a terminar, bueno, está ahí, eh, es oficial, están esas subconstelaciones y demás, maravilloso, eh, que ahí estén. Pero si no hay un impacto profundo, entonces no habría un cambio per se, en nuestra mente inconsciente por lo tanto tampoco habría un cambio en nuestra personalidad ya sabemos que cada constelación nos dice un cierto tipo de personalidad las personalidades de fuego los que nacieron en eh, uh, Aries en sagitario o en leo podemos ver que son personas algo explosivas temperamentales con fuego interno con creatividad con liderazgo y dominio las personas que nacen en constelaciones de eh, vamos a decirle tierra como tauro como virgo como capricornio son personas más mentales más equilibradas en algún cierto aspecto eh, más chambeadoras por así decirlo responsables éticas eh, algunas veces más mentales que emocionales artísticas y demás las personas que nacen en constelaciones de agua como cáncer eh, claramente como Pisces y se me fue la otra la otra pinche constelación claramente Scorpio son personas que en algún punto ya son más intuitivas les encanta el mundo de la espiritualidad de cosas más eh, vamos a decirle introspectivas cuestiones más profundas las personas que nacen en constelación de aire como Libra eh, como Acuario y se me fue el nombre de la otra, son personas que en algún punto son más hechas para todo lo que tiene que ver con el intelecto, todo lo que tiene que ver con la razón, todo lo que tiene que ver con las estructuras, el liderazgo, por qué no, y los cambios constantes y continuos. Géminis, ya me acordé entonces dicho esto, cada constelación nos lleva a un tipo de personalidad que se ha formado por historias, por leyendas, por personajes relacionados, por literalmente años de plasmar información perteneciente a cada persona con el inconsciente colectivo. Pueden ustedes buscar en internet a qué constelación pertenecían ciertos artistas, ciertos cantantes, ciertos pintores, ciertas figuras históricas, ciertos científicos, y ahí podrán ver si se parecía a algo de la personalidad y podrán ver que quizá en algunos, claro que sí. Dicho esto, desde este punto de vista, el cambio o agregar dos nuevas constelaciones realmente no modificaría la personalidad de cada uno de nosotros seguiríamos exactamente igual no por nada eh, vamos a decirle que en nuestra palma de la mano los cinco dedos los cinco dedos que tenemos sin contar el pulgar porque el pulgar representa el ete representa la creación de todo y de donde salen los otros cuatro dedos simbólicamente hablando entre cada falange y falange las falanges son los espacios antes que se dividan por las rayas de sus dedos viendo la palma de frente Podemos ver que tenemos literalmente en el dedo meñique tres falanges, en el dedo anular tres falanges, en el dedo cordial tres falanges y en el dedo índice tenemos tres falanges. Y si literalmente unimos todos, tenemos 12 falanges. Y curiosamente ahí, en cada uno, el dedo meñique representa el dedo de eh, aire, el dedo anular representa el dedo de agua, el dedo cordial o el de medio representa el elemento de tierra y el elemento índice representa el elemento fuego. Podemos ver que en estas 12 falanges, caben las doce constelaciones por lo tanto incluso hasta nuestra palma de la mano está regida por las constelaciones no por nada había 12 apóstoles también no por nada también en algún punto en las doce constelaciones o si nosotros dividimos eh, 360 grados que es literalmente la bóveda celeste es literalmente eh, los 360 grados de un círculo por así decirlo si lo dividimos entre 12 casas zodiacales nos da 30. Y 30, curiosamente, se parece, ustedes dirán si sí, sí o no, a los 30 días que aproximadamente dura cada signo zodiacal a lo largo del año. Ya esos eh, 30 grados se dividen en decanos y bueno, ya pasamos a otras cuestiones de cardinal fijo y mutable. Sin embargo, eso ya es tema para otro podcast. Dicho esto... Para finalizar todo ello, la llegada de estos dos es meramente informativa, sin embargo, como no fue oficial o no se ha metido en el inconsciente desde hace mucho tiempo, no cambia nada en nuestra personalidad. Tu zodiaco desde mi perspectiva, claramente sigue siendo el mismo. Si tú eres un Escorpio, si tú eres un Tauro, si tú eres un Capricornio, seguirá siendo el mismo. Esto no mueve tu personalidad para nada, a menos que perdure por muchísimos años, haya un cambio o haya algo relevante a nivel histórico. Y con ello podemos finalizar este podcast del día de hoy. Les agradezco mucho por acompañarme en todo este relato que les conté Zodiacal. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Luis, los invito a que se suscriban a cualquier red social, eh, que me escriban por ahí si quieren pertenecer algún eh, lunes de la comunidad con sus preguntas y sus comentarios o sus historias. Les agradezco mucho por su tiempo. Mi nombre es Ángel Luis y comencemos a recordar lo olvidado. Un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me estén escuchando. Muchas, muchas gracias.